0: hadir di malam hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai acara hari ini, aku harap teman-teman bisa menuju ke kolom komentar ya. Jadi, di sana sudah ada identitas yang teman-teman uh, bisa isi untuk kita saling mengenal nantinya. Dan juga teman-teman bisa mengisi bagian harapan. Harapan apa sih yang teman-teman uh, inginkan di Tabula Talks hari ini. Oke, okay. sekali lagi aku ingin menyapa untuk teman-teman semua Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara Tabula Talks edisi 29 April 2022 Nggak terasa ya teman-teman ternyata kita udah sampai di akhir April nih Dan juga teman-teman uh, aku harapkan bisa tetap semangat sampai nanti akhir sesinya selesai Oke okay, teman-teman dimanapun berada aku harap teman-teman dapat uh, tetap dalam keadaan sehat ya Mungkin teman-teman masih ada yang dalam perjalanan atau mungkin masih bekerja di jam ini ya. Atau masih ada yang sambil ngerjain sesuatu nih Semoga bisa tetap semangat sampai akhir sesi nanti Oke okay, teman-teman sebelum itu kenalin nih Kembali lagi ya kita bertemu dengan aku indah dan hari ini aku akan menjadi moderator atau host di Tabula Talks edisi kali ini dan akan menemani teman-teman semua kurang lebih 60 menit ke depan. Nah teman-teman apa sih yang mau kita bahas pada hari ini gitu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai parenting style. Aku yakin sih teman-teman udah mengetahui sebenarnya topik apa sih yang akan kita diskusikan bersama hari ini. Nah, kalau menurut aku sendiri nih teman-teman, nanti mungkin teman-teman juga bisa uh, berpendapat ya kenapa sih menurut teman-teman teman-teman uh, itu tertarik untuk ikut tabula talks dengan membahas topik parenting ini. Oke, kalau menurut aku parenting, kenapa aku uh, suka banget sama isu atau topik yang diangkat hari ini? Menurut aku Gimana sih dengan kondisi uh, aku ya secara personal ini sudah mulai diapit nih Sama beberapa relasi yang sedang melakukan atau menjalani proses parenting Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman buat aku sendiri secara personal itu Bisa diajak sharing gitu, diajak bercerita sama yang sedang menjalankan uh, Atau menjalani proses parenting Jadi supaya kita ngerti juga, supaya aku personal Bisa ngerti juga gimana sih cara menanggapi, karena kita sudah tahu bagaimana sih kacamata atau sudut pandang orang tua dalam memilih stylenya untuk melakukan parenting. Oke, teman-teman, sudah 19 partisipan, mungkin teman-teman juga yang belum mengisi bisa mengisi ya. Oke, apakah Kak Jessica sudah hadir ya di sini? Oke okay, sudah hadir. Jadi teman-teman hari ini diskusi kita aku nggak bakal sendirian ya. Jadi hari ini kita ditemenin sama Kak Jessica Kristina Widikdo, MC psikolog. Nah siapa sih Kak Jessica ini? Jadi Kak Jessica adalah seorang psikolog klinis remaja dan dewasa ya teman-teman. Jadi menurut aku Kak Jessica ini cukup ahli atau relate juga di bidang parenting ini karena. Beliau mungkin punya banyak pengalaman ya menangani kasus-kasus dari parenting ini. Jadi sangat cocok menurut aku dan kita akan berdiskusi secara asik hari ini mengenai parenting style. Oke sebelum itu aku mau menyapa Kak Jessica dulu. Halo selamat malam Kak Jess. Halo selamat malam Kak
1: Indah. Selamat malam juga teman-teman semua yang mendengarkan tabula talks ini. Gimana kabarnya Pak oh. Indah?
0: <laughs> Baru mau bertanya
1: Kak, terima
0: kasih. <SILENCIO> Kalau Kakak sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Oke, okay, Kak. Hari ini kita akan diskusi ya, Kak. Semoga bisa keasikan diskusi kita itu bisa dirasakan sama teman-teman juga yang di rumah. Betul ya, Kak. banget, Kak Indah. Oke, okay, Kak. Oke, okay, Kak. Sebelum kita mulai ke topik, eh topik. Pertanyaan-pertanyaan nih, Kak. mungkin kak Jessica boleh menyapa dulu atau memberikan sambutan terkait topik yang akan kita bahas kepada teman-teman. Dipersilakan okay. kan?
1: <tuh> Oke, okay, baik. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan belajar dan kita akan bahas sama-sama tentang parenting. Nah, sesuai judul di poster, ya judulnya adalah Parenting Style Are There Any Perfect Parents? Nah, uh, saya rasa dan saya meyakini <tuh> bahwa setiap orang tua itu ingin menjadi orang tua yang sempurna dan yang baik untuk anak-anak mereka. Tentunya dengan pola asur, dengan perilaku yang berbeda-beda. Mungkin juga bagi sebagian orang tua, ada yang mengatakan, oh orang tua atau si A ini kok pengasuhannya seperti ini ya, kok beda sama aku. Atau ada juga yang mengatakan, oh perilakunya orang tua atau perilaku si B ini kok kayak gitu ya, pantesan anaknya seperti itu. Nah, kita akan membahas terutama dari sisi psikologis. Ada nggak sih pola pengasuhan yang paling baik? Atau sebenarnya ada nggak sih orang tua yang sempurna? Kalau memang ada, orang tua yang sempurna itu adalah orang tua yang seperti apa? Nah, teman-teman bisa dengarkan baik-baik. Dan kita akan saling sharing, saling diskusi tentang parenting style ini di Tabula Tox edisi malam hari ini.
0: Oh. Oke, okay, sambutan yang keren banget dari Kak Jessica. Semoga semangat kita berdua ya, yang sangat menggembung gubu ini bisa bikin teman-teman lebih melek dan lebih excited gitu buat ngikutin diskusi hari ini. Oke, okay, Kak. Sebelum itu, apakah Kak Jessica akan menggunakan mungkin PowerPoint atau uh, media yang akan di-share ke teman-teman nantinya?
1: Um, ya, saya akan Sharing PPT, tapi mungkin saya akan minta bantuan teman-teman dari tim tabula untuk mensharingkan PPT. Kalau seandainya nanti uh, ada slide-slide yang bisa dibagikan, gitu.
0: Oke deh kak, berarti. Oke, nanti ada beberapa materi yang mungkin teman-teman bisa lihat ya di kolom komentar seiring dengan berjalannya diskusi kita. Oke, Kak. Aku mau mulai nih, Kak, dengan pertanyaan pembuka. Kak, gimana sih, Kak? Ad, ada nggak sih kayak pola asuh dan jenis-jenis dari pola asuh itu sendiri, Kak?
1: Wah, pertanyaan yang menarik nih, Kak Indah. Jadi, sebenarnya sebelum kita bahas ya tentang jenis-jenis pola asuh ada apa aja, kita membahas dari pola asuh itu sebenarnya apa? Nah kalau kita lihat dari bahasa Indonesia-nya kalau teman-teman uh, lihat pola asuh ya pola itu apa? Pola itu berarti sebuah sistem ya atau sebuah cara. Sedangkan asuh itu adalah bimbing atau memimpin. Jadi ketika digabungkan uh, maka pola asuh itu adalah Perilaku atau sikap orang tua, bagaimana orang tua bisa membimbing, bisa mengarahkan, bisa memimpin anak-anaknya supaya apa? Supaya memiliki bentuk-bentuk perilaku tertentu yang diharapkan oleh orang tua. Nah, itulah uh, definisi dari pola asuh. Nah, kemudian menjawab pertanyaan dari Kak Indah, jenis-jenis pola asuh itu ada apa aja? Nah, kalau saya mengutip dari Baumrit, nah itu salah satu tokoh psikologi. Uh, saya rasa juga sebenarnya hmm, pola asu ini cukup sering dibahas dan tentunya teman-teman juga uh, mungkin ada sebagian yang sudah tahu ya pola asu itu ada berapa macam nah uh, di sini saya akan membahas dulu secara umum ya yang pertama itu ada empat nah uh, yang pertama itu adalah jenisnya otoriter otoriter itu seperti apa nah itu dicirikan dengan orang tua yang lebih Banyak membatasi dan juga menghukum anaknya Misalnya ketika anak berbuat salah Anak ini langsung dihukum Ketika uh, ketika tidak berperilaku sesuai dengan apa yang orang tua mau Orang tuanya marah Kemudian menghukum Bisa dengan kekerasan, bisa dengan secara verbal uh, Mungkin mengkritik anak Kemudian adanya tuntutan yang sangat tinggi, misalnya anak harus mengikuti aturan orang tua, anak harus menghormati orang tua. Apakah itu hal yang jelek? Enggak, itu adalah hal yang baik hanya saja orang tua dengan tipe otoriter ini tidak pernah memberikan anak waktu untuk bisa mengekspresikan apa yang dia mau. Nah kemudian uh, untuk orang tua jenis otoriter ini mereka akan membatasi ya, jadi sangat-sangat membatasi, kemudian mengontrol, mengendalikan anak jadi kalau seandainya anak-anak ini tidak berperilaku sesuai dengan keinginan orang tua maka orang tua akan melakukan sedemikian rupa sehingga anak-anak ini bisa jadi anak-anak nurut nurut dalam arti sesuai kemauan orang tua jadi anak sudah tidak memiliki kebebasan untuk memilih apa yang dia mau menentukan apa yang dia mau karena pusatnya adalah orang tua kemudian e, karena orang tua ini yang tipe otoriter ini jenisnya ini apa-apa e, berfokus pada orang tua jadi sedikit komunikasi nah itu jenis yang pertama ya otoriter kemudian jenis yang kedua ada yang disebut orang tua yang memanjakan atau permisif ya nah ini bedanya apa kalau otoriter itu ada orang tua yang sangat-sangat membatasi dan mengendalikan anak kalau yang memanjakan ini apa-apa selalu mengikuti kemauan anak. Orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak, tapi di situ tidak ada aturan, tidak ada pendisiplinan, tidak ada batasan dan juga larangan. Jadi memang benar-benar membiarkan anak untuk melakukan apa yang dia mau. Nah, kemudian yang ketiga itu mengabaikan atau neglectful. Uh, bedanya dengan dua yang awal tadi, kalau otoriter terlalu membatasi, kalau membajak, memanjakan tidak ada aturan yang jelas, tidak ada sistem pendisiplinan, kalau mengabaikan justru orang tua ini tidak pernah terlibat dalam hidup anak orang tua ada tapi hanya menghabiskan sedikit waktu bersama anak atau waktu yang berkualitas bersama itu sangat minim kemudian, sangat sedikit batasan dan juga larangan. Nah, kemudian tipe yang keempat itu disebut otoritatif atau autorita, autoritarian. Nah, ini mendorong anak untuk mandiri. Jadi, uh, dalam orang tua yang masuk tipe pengasuhan otoritatif itu ada batasan, ya, ada aturan, tetapi tetap memberikan anak itu waktu untuk mengekspresikan dan menentukan apa yang dia mau. Kemudian, sistem komunikasi ini dua arah. Tidak berpusat pada orang tua, sebenarnya berpusat pada orang tua, tapi orang tua tetap akan memberikan kebebasan bagi anak untuk mengutarakan apa yang dia mau. Dan uh, orang tua jenis ini ya, yang menerapkan pola aksi otoritatif itu mendukung anak. Gitu. Nah, itu uh, dari jenis-jenis pola asuh yang secara umum ada empat. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, di zaman-zaman sekarang ini itu banyak sekali muncul istilah-istilah baru ya, misalnya helikopter parenting, kemudian ada tiger parenting, kemudian juga ada misalnya toxic parenting. Nah, itu kan perkembangan-perkembangan yang baru. Tapi sebetulnya secara umum, Um, misalnya seperti Tiger Parenting, Helicopter, Toxic Parenting Itu adalah uh, perkembangan dari 4, 4 jenis pola asuh yang tadi Kayak gitu
0: Kak Indah Oke okay, Kak, ternyata ada beberapa macam ya Kak Ada beberapa jenis, mm -hmm. ada otoriter, ada permisif, ada neglect, dan juga ada otoritas otoritarian Dan juga yang tadi juga aku baru dengar Kak, ternyata ada sebutan Kayak tiger parenting Toxic parenting Dan lain sebagainya Oke Kak, tadi penjelasannya udah Singkat, padat, dan jelas banget Mudah banget dimengerti bahwa ternyata Dari setiap pola asu itu Punya perbedaannya sendiri ya Kak Jessica mm -mm, Betul sekali Kak Indah mm -mm, Dan Kalau boleh tahu nih, Kak, sebenarnya dengan perbedaan-perbedaan uh, dari pola asuh terkait dengan jenis-jenis pola asuh itu ada nggak sih, Kak, perbedaan dampak pada setiap metode pola asuh yang diterapkan kepada anak gitu, Kak?
1: Hmm. Oh ya, tentu saja ada. Di masing-masing pola asuh itu ada dampak yang berbeda. ya. Contohnya, misalnya kalau yang jenis yang pertama tadi otoriter, di mana orang tua itu mengambil kendali, dan kontrol penuh pada anak, ada yang sifatnya sangat-sangat takut. Banyak sekali hukuman-hukuman, kritikan-kritikan yang dialami anak. Akhirnya ketika anak itu pelan-pelan masuk ke usia remaja, um, yang muncul itu kepribadian yang seperti apa? Nah, itu akan terpengaruh. Misalnya, anak jadi takut untuk mencoba hal yang baru. Kemudian yang kedua, anak jadi tidak bisa mengambil keputusan mereka sendiri. Karena apa? Karena sejak mereka kecil, keputusan yang yang mengambil keputusan itu adalah orang tua. Anak tidak pernah belajar bagaimana mengambil keputusan. Bagaimana bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Karena apa? Karena semua-semua adalah yang menentukan orang tua. Kemudian yang ketiga, misalnya karena hmm, orang tua otoriter ini adalah orang tua yang sangat suka memarahi anak ya ketika anak itu berbuat salah jadi ketika anak ini jadi beranjak dewasa masuk usia remaja mereka bisa saja bertumbuh menjadi remaja-remaja yang takut untuk berbuat salah kenapa karena um, di Kepala mereka yang mereka ingin adalah ketika aku berbuat salah, aku akan dimarahi. Dan mereka akan menjadi takut dengan sosok-sosok yang mereka pandang itu adalah sosok-sosok yang otoriter. Yang punya kekuatan lebih. Contohnya, misalnya dia takut sama guru kalau di sekolah. Karena dia menganggap ketika di kelas, guru ini adalah sosok yang otoriter. Atau yang kedua, misalnya di tempat kerja. Dia takut ketika ketemu sama atasan. Kenapa? Karena atasan ini kan powerful. Ya, atasan ini punya kekuasaan, kemudian uh, punya otoritas yang lebih tinggi. Nah, itu biasanya anak-anaknya akan menjadi takut. Kemudian ketika uh, anak ini selalu terbiasa untuk mengikuti kemauan orang tua, tidak pernah bisa mengekspresikan apa yang dia mau, yang yang terjadi adalah mereka jadi takut takut untuk mengatakan tidak, takut untuk menolak permintaan orang lain, takut untuk mengemukakan pendapat. Karena apa? Karena mereka tidak pernah dilatih untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan saat ini atau apa yang dia rasakan. Sehingga dia pun secara emosi itu jadi kurang berkembang secara optimal dan itu tentu saja akan mempengaruhi bagaimana ketika dia nanti yang berhubungan dengan Uh, orang lain, entah itu dengan temannya sendiri, ataupun dengan nanti ketika relasi berpacaran dan juga relasi pernikahan, itu tentu saja akan berdampak, nah kemudian ketika kita membahas masalah akademis secara motivasi pun itu juga akan terdampak nah itu untuk yang pertama ya, untuk jenis otoritas, nah beda halnya kalau uh, tadi orang tua menerapkan pola pengasuhan yang memanjakan atau permisif Nah, anak-anak, ketika anak-anak itu sangat-sangat dimanjakan, apa-apa, uh, anak, aku ingin beli mainan, langsung diberi. Aku ingin ini, langsung dituruti. Nah, yang jadi apa, anak itu akan memberontak Anak suruh memberontak Anak akan terbiasa, apa yang aku mau, aku dapatkan. Dia tidak akan pernah belajar yang namanya apa itu kegagalan, apa itu usaha, bagaimana mencapai sesuatu, karena apa karena dia tidak pernah dibentuk untuk melakukan itu. Dan ketika dia um, anak uh, dari anak-anak masuk usia remaja, masuk dewasa, masuk ke dunia kerja itu juga akan mempengaruhi. Mereka akan sulit untuk menghadapi kenyataan hidup ya misalnya. Ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dia mau, dia akan marah. Karena apakah dari kecil dia yang dia tahu dan yang dia pelajari adalah apa yang aku mau harus aku dapatkan. Tapi nanti ketika dia besar, dan ketika dia dewasa, dia akan mulai sadar bahwa segala sesuatu itu tidak bisa sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi karena yang sudah dia pelajari adalah aku nggak peduli, aku enggak eh aku nggak mau tahu. Yang penting semua orang harus sesuai dengan apa yang aku mau. nah inilah yang akan menjadi kendala ketika nanti dia dewasa kemudian yang kedua ada kemungkinan ketika di sekolah prestasinya ini jadi rendah kemudian yang ketiga ketika sejak kecil perilaku yang dibentuk adalah bahkan mungkin sebelum anak ini minta itu sudah disediakan sama orang tuanya kemudian uh, dia sekali dia minta langsung dituruti itu dia akan punya sikap yang mendominasi aku Aku harus menjadi yang pertama. Aku. Jadi fokus di dirinya. Dia jadi kurang bisa mengendalikan diri. Karena apa? Karena dia tidak pernah belajar bagaimana mengendalikan diri. Ketika sesuatu tidak sesuai apa yang dia mau. Dia tidak pernah belajar untuk bagaimana uh, mengatasi hal itu. Nah, itu untuk yang permisif. Nah, kemudian berikutnya. Kalau untuk orang tua yang... tidak pernah terlibat ya dalam hidup anak atau mengabaikan anak. Nah, anak tidak akan pernah merasakan yang namanya kehadiran orang tua. Anak tidak akan memahami figur ayah itu yang seperti apa, figur ibu itu yang seperti apa. Dan nanti ketika dia harus berrelasi dengan orang lain dan dengan orang baru, bisa saja dia menjadi anak yang rendah diri. Kemudian ketika dia sudah besar, dia berelasi ya dengan misalnya lawan jenis, dia akan bingung. Relasi lawan jenis seperti apa yang ideal? Karena apa? Karena dia tidak pernah memiliki gambaran dari kedua orang tuanya karena orang tuanya tidak pernah terlibat dalam hidup. Kemudian biasanya secara emosi dia pun akan menjadi pribadi yang jadi uh, kurang peka. Sama situasi lingkungan sekitarnya sama situasi emosional. Dia akan kurang peka dan kurang sensitif dengan dengan lingkungan sekitar. Karena apa? Karena dia, dia akan bingung. Dia tidak pernah merasakan um, kasih sayang itu yang seperti apa. Memberikan perhatian itu yang seperti apa. Jadi, karena dia tidak pernah mendapatkan itu ketika di rumah. Nah, kalau orang tua yang tipenya otoritatif Nampaknya apa? Nah ini karena um, selalu memberikan ruang untuk anak berekspresi, memberikan waktu dia untuk bersikap mandiri dan bertanggung jawab, maka anak akan memiliki keterampilan sosial yang cukup baik. Dia tahu bagaimana bisa membangun relasi yang baik dengan lingkungan. Dia tahu dan memiliki gambaran yang cukup ideal ya mengenai Bagaimana sih harus menjalin hubungan dengan lawan jenis? Kemudian figur ayah itu figur yang seperti apa? Figur ibu itu figur yang seperti apa? Dan ini konsep-konsep seperti ini yang nantinya akan membantu anak untuk menjalin relasi dengan orang lain. Kemudian anak juga tidak takut untuk menjalin relasi dengan orang baru. Kemudian juga dia bisa saja lebih percaya diri, menjadi orang yang lebih kreatif. Dan tentu saja, Um, dia cukup mampu untuk mengambil keputusan secara mandiri karena apa? karena ya, ya yang dari kecil dia pelajari adalah dia mau tidak mau dia diberikan ruang untuk berpendapat sama orang tuanya sehingga berpendapat adalah hal yang sering dilakukan oleh anak-anak yang memiliki pola asuh yang mengalami pola asuh otoritatif ini tadi. Nah, itu sih dampak-dampak dari keempat jenis pola asuh itu tadi, Kak Indah.
0: Baik, penjelasannya udah jelas banget, Kak. Aku juga menjadi lebih ada pemahaman, nih. oh ternyata begini loh dampak-dampak dari uh, berbagai macam jenis pola asuh yang ternyata diterapkannya berbeda, ciri khasnya berbeda, dan ternyata punya dampak yang berbeda juga. Kak Jessica, ternyata di kolom komentar itu kan kita membuat polling, dan sudah ada beberapa teman-teman yang ternyata mengatakan bahwa orang tuanya itu menerapkan pola asuh yang otoriter. gitu. Ada juga yang mengatakan kalau misalnya uh, kakak ini akan menerapkan jalur otoriter juga karena mengikuti bagaimana didikan orang tuanya. Nah, sebenarnya kak, ini yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya dari aku, kak. Ternyata teman-teman yang hadir di sini itu sangat relit dan juga bisa sama-sama merasakan ya ternyata oh ternyata berbeda loh pengasuhan pola, pola asuh orang tua ini gitu. Jadi dari yang teman-teman sampai di kolom komentar, aku juga pengen nanya kak sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan Uh, orang tua itu dapat menerapkan pola asuh yang berbeda gitu Kak
1: Oke okay. Ya pertanyaan dan diskusi yang cukup menarik ya Kak Indah Ini juga saya juga baca-baca uh, nih Beberapa komen-komen dari teman-teman yang sudah bergabung di tabula talk semalam hari ini Nah memang uh, terkadang ketika kita masih anak-anak kita kan me mengingat bagaimana pola asuh e, orang tua kita ketika kita masih anak-anak. Nah, kemudian hal itu yang kita bayangkan itu e, adalah sesuatu yang ideal. Jadi, pola asuh yang ideal yang kita bawa sejak kecil karena kita menerima itu. Nah, ketika kita besar, kemudian misalnya ketika kita menikah, punya anak, kita merasa bahwa pola asuh yang ideal itu adalah pola asuh yang paling benar. dari orang tua kita sebelumnya. Nah, dan karena uh, kita merasa oh, aku pola asuhnya seperti itu dari orang tuaku dan aku merasa fine-fine saja, kemudian secara tanpa kita sadari kita pun akan menerapkan pola pengasuhan yang sama nantinya ke anak kita. Itu banyak banyak dan seringkali terjadi tanpa kita sadari. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, karena eh uh, itu seperti ini ya. Um, lingkaran sebuah siklus ya yang terjadi terus menerus dan turun dan temurun kita anggap itu adalah pola asuh yang paling tepat dan yang paling ideal padahal belum tentu nah itulah kenapa misalnya ketika masuk ke dalam relasi pernikahan misalnya si A bawa pola pola asuhnya sendiri si B juga bawa pola asuhnya sendiri nah dalam pernikahan ya nanti bukannya meributkan pola asuh siapa yang paling betul ya dari latar belakang keluarga yang berbeda tetapi si A dan si B ini membentuk pola asuh versi mereka. Nah, gimana caranya? Nah, bisa dengan mengkomunikasikan misalnya dari pola asuh sebelumnya plus minusnya apa? Mungkin dari sisi yang cowok kemarin, sisi yang cewek seperti apa? Kemudian dileburkan jadi satu jadi pola asuh versi mereka. Supaya apa? Nah, supaya tidak terulang kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Nah, yang pertama, hmm, terkadang seperti ini. Um, kita sudah mempelajari pola asuh yang kita alami ketika kita masih anak-anak. Kemudian kita mulai menilai, oh, plusnya seperti ini, negatifnya seperti ini, oh, aku nggak mau. Nanti anakku mendapatkan pola asuh yang sama. Contoh, ketika kita masih kecil, kemudian kita menerapkan Uh, bukan kita menerapkan, mohon maaf, tapi kita mengalami yang namanya pola asuh yang otoriter. Kita sering dihukum misalnya, kemudian kita dikritik, kemudian uh, kita nggak boleh berpendapat, nah, kemudian kita merasa ternyata nggak enak ya dapat pola asuh yang seperti itu. Nah, kemudian kita janji sama diri kita, oke, okay, nanti kalau aku punya anak aku nggak mau menerapkan pola asuh yang ini. Aku ingin menerapkan aku memberikan kasih sayang, aku memberikan dukungan, aku menuruti apa yang dia mau. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa pola asuh itu juga bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain. Bagaimana latar belakang dan pengalaman-pengalaman masa lalu itu mau juga mempengaruhi pola asuh yang akan diterapkan pada anak nantinya. Pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, misalnya atau pengalaman-pengalaman yang nggak enak. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kemudian yang kedua. Ya namanya uh, menjadi orang tua itu kan tentu saja ingin memberikan yang terbaik bagi anak. Nah terkadang orang tua itu sangat um, protektif atau mungkin takut anaknya ini kenapa kenapa jadi berusaha untuk memberikan yang yang terbaik, menyediakan um, apa yang mereka perlukan. Nah tapi tanpa disadari terkadang kalau semuanya itu Oh anak itu harus dapat yang paling baik, dia nggak boleh uh, merasa sedih, kemudian dia nggak boleh uh, merasa gagal. Nah justru bisa asa-asa seperti itu, anak tidak pernah belajar. Kalau semua semuanya itu dituruti, kemudian bisa semua semuanya itu harus enak hidupnya, mungkin karena sebelumnya ketika orang tuanya itu masih kecil hidupnya bisa saja nggak enak. Maka dia ingin ketika aku punya anak hidup anak itu tidak boleh seperti kehidupanku yang dulu. Nah, pada akhirnya semuanya di, di, dipersiapkan dia ya, pokoknya harus enak lah hidupnya tapi dengan seperti itu anak tua nggak belajar dia akan kesulitan nanti ketika ketika meng, uh, ketika menemukan kegagalan atau kendala dalam hidupnya nah faktor-faktor seperti itulah yang pada akhirnya menyebabkan banyak sekali orang tua itu memiliki versi yang berbeda makanya ada yang menerapkan otoriter mungkin karena sebelumnya dia merasa terlalu dimanja Ada juga yang menerapkan otoriter, karena mungkin di, di pola asuh yang sebelumnya, ketika ketika yang jadi orang tua ini, ketika masih anak-anak, dia mendapatkan pola asuh yang otoriter juga. Nah, itulah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi uh, pola asuh yang dimiliki oleh orang tua, dan kenapa antara satu orang tua dengan orang tua lain itu juga bisa berbeda. Seperti itu, Kak Indah.
0: Yes, Kak Jessica, dari penjelasannya aku sangat meng-highlight dan sangat menotis nih, Kak Bahwa gimana sih orang tua kita atau bahkan rekan-rekan kita yang lain yang sudah menjadi orang tua itu Dalam menerapkan pola asuhnya ternyata banyak sekali faktor-faktor pengalaman Mungkin entah pengalaman dari. Uh, orang tuanya, pengalaman dari teman, dan akhirnya merangkum semua itu dan berusaha untuk menjadi orang tua yang ideal. Oke okay, kak, kita bahas nih kak sekarang. Aku juga pengen tahu nih kak, gimana uh, ada nggak sih kayak pola asuh yang paling baik untuk diterapkan ke anak-anaknya nanti gitu?
1: Oke okay, nah. Kalau so, dari empat jenis paafusio yang tadi sudah saya sampaikan, nah yang paling baik dan sebenarnya paling efektif itu adalah yang tipe demokratis, di mana orang tua itu akan selalu memberikan ruang pada anak untuk berpendapat dan mengekspresikan apa yang dia mau, tapi tetap ada batasan yang jelas, aturan yang jelas, kemudian pendisiplinan yang jelas. Kenapa? Karena supaya anak juga belajar untuk bertanggung jawab. Kemudian yang diperlukan anak apalagi? Yang pertama adalah waktu yang berkualitas dengan aturan yang jelas. Karena kalau hanya ada aturan yang jelas tanpa adanya hubungan yang berkualitas, maka anak akan menunggu menjadi anak yang memberontak. Ingat ya, kalau aturannya jelas tapi tidak ada hubungan yang berkualitas, anak itu akan memberontak. Kalau hubungan yang berkualitas tanpa aturan yang jelas, maka anak bisa saja menjadi anak yang dimanja. Tapi kalau ada hubungan antara orang tua dan anak yang berkualitas, yang berkualitas itu artinya apa? Ya berarti terjalin bonding yang baik antara orang tua dan anak. Tidak hanya sekedar oke, okay, aku sering kok menghabiskan waktu bersama anak 24 jam, tapi yang terjalin di situ bukanlah waktu yang berkualitas, tapi apa? Ya misalnya sibuk main gadget sendiri. Iya betul di ruangan yang sama tapi tidak pernah ada hubungan yang yang berkualitas yang berarti di situ. Iya buat apa? Yang paling penting adalah hubungan yang berkualitas ditambah aturan yang jelas maka anak itu akan tumbuh menjadi anak yang tahu arti disiplin, anak yang tahu arti kemandirian, anak yang tahu arti uh, perjuangan dan berani. untuk mengambil keputusan. Nah, itu uh, pola asuh yang yang efektif. Nah, kemudian untuk orang tua juga. Nah, untuk orang tua, ketika misalnya berbuat salah sama anak, seringkali yang saya temukan ya di dalam beberapa kasus-kasus entah itu kasus konseling atau konsultasi yang pernah saya um, tangani, terkadang namanya orang tua itu merasa hmm, gengsi atau segan ketika harus minta maaf kepada anak padahal ketika orang tua itu tidak segan atau ketika orang tua terbiasa untuk minta maaf sama anak ya, terutama ketika orang tuanya berbuat salah sejak anak itu kecil ya, bilang maaf, itu anak itu belajar, anak itu juga nanti akan ketika dia besar, berbuat salah sama papa-papa mamanya, dia pun akan bisa ngomong maaf ke orang tuanya. Nah, tapi seringkali tidak dilakukan dan pada akhirnya anak pun ketika mau mengucapkan maaf ke orang tuanya itu jadi kayak dia tahu harus bilang maaf, tapi untuk keluarnya itu susah gitu. Jadi gengsi gitu. Karena apa? Karena dia tidak pernah terlatih untuk itu dan tidak pernah terbiasa untuk melakukan hal itu. Maka kalau ingin memiliki anak dengan pola perilaku tertentu, misalnya ingin jadi uh, anak ini Uh, harus bisa minta maaf atau mungkin bilang terima kasih dan sebagainya, dan sebagainya maka orang tua itu harus menjadi role model untuk anak mereka itu sih uh, dari saya Kak Indah
0: oke terima kasih penjelasannya Kak Jessica dari sini kita bisa lihat ya teman-teman semoga teman-teman juga Asyik pemahaman nih dengan aku, bahwa kalau misalnya kita itu menjadi orang tua atau kita melihat di sekeliling kita ada yang menjadi orang tua, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memberikan model yang baik untuk anak. Karena anak itu kan, kita lah juga sebagai anak, kita memodeling bagaimana perilaku orang tua kita. Kalau misalnya kita ingin, Dididik untuk menjadi orang yang bisa terbuka minta maaf jika salah Atau mungkin terbiasa mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah diberikan kepada kita Ya kita harus uh, tahu dulu gitu gimana rasanya diucapkan maaf Gimana sih caranya mengucapkan maaf atau mengucapkan terima kasih Begitu ya Kak Jessica
1: tuh sekali Kak Indah
0: Oke Kak, aku mau lanjut lagi nih Kak Sekarang aku pengen nanya, Kak, gimana sih cara untuk menjadi orang tua dengan pola asuh yang baik? Ini itu uh, aku baca juga di kolom komentar, Kak. Ternyata di sini banyak banget yang benar-benar pengen nanya, Kak. Tadi juga ada beberapa yang sudah mengaktifkan fiturize hand-nya, gitu. Sudah nggak sabar, pengen. Kak, aku pengen nanya, gitu. Tapi mohon maaf, teman-teman, kita buka sesi tanya-jawab setelah materi. Ya, dan juga ada juga nih kak yang bilang di kolom komentar kalau misalnya um, kalalita ini tuh didiknya itu dengan ukulan dan juga uh, broken home, jadi bingung mau ngasuh anak uh, jadinya ngikutin didikan apa karena pengalaman dari kalalita ini adalah uh, mengalami pengasuhan yang otoriter. Nah, jadi gimana sih kak untuk menjadi untuk melakukan pola asuh yang baik? Gitu?
1: Oke, okay, ya memang nantinya apa yang saya sampaikan itu, hmm, saya tahu apa yang akan saya sampaikan ini pasti kelihatannya akan sulit untuk dilakukan. Kalau hanya sekedar ngomong saja, seperti ini, itu gampang. Tapi ketika nanti Rio menghadapi anak, ya itu pasti banyak sekali dilema dan juga kendalanya. Nah, orang tua sendiri pun juga berproses di situ. Ingat, tidak pernah ada orang tua yang Sempurna di dunia ini, tapi untuk menjadi sempurna itu bisa dengan berproses, ya belajar dari uh, kesalahan mungkin, belajar dari berbagai macam kendala yang terjadi bersama dengan anak. Nah, bagaimana menjadi orang tua yang memiliki pola asuh yang demokratis misalnya? Yang pertama adalah teman-teman atau bapak ibu atau orang tua di sini. yang yang sudah menjadi orang tua yang pertama mulai mulai menganalisa mulai mengkaji lingkup mulai merefleksikan bagaimana sih pola pengasuhanku yang dulu ketika aku masih anak-anak ketika bapak ibu ketika teman-teman di sini jadi anak-anak itu masuk pola asuh yang mana ya ketika itu sudah step yang kedua nah pola asuh yang yang pernah aku alami itu plusnya apa minusnya apa Kemudian yang ketiga. Oke, okay, aku sudah tahu plusku, plus-nya ini, minusnya ini. Nah, ketika aku punya anak, ketika aku punya anak nantinya, aku pikir anakku itu seperti apa. Nah, kemudian yang keempat. Kita sama hari ini, malam ini, kita sudah sama-sama belajar bahwa pola pengasuhan yang paling efektif itu adalah pola pengasuhan jenis demokratis. Teman-teman bisa menuliskan ya, tipe demokratis itu tipe yang seperti apa tadi. Misalnya ya, yang pertama, Uh, ada aturan yang jelas, tetapi tidak terlalu membatasi. Sifatnya itu fleksibel sesuai dengan perkembangan dan usia anak nanti. Kemudian kedua, ketika anak tuh nggak mau nurut ya, atau nggak mau berlaku sesuai dengan apa yang orang tua inginkan, nggak langsung marah, nggak langsung mengkritik. Oh, kamu ini bandel ya. Oh, kamu ini berarti udah besar tapi nggak mau nurut ya. Tapi tanyakan kenapa? Kenapa anak nggak mau nurut? sebenarnya apa yang dia inginkan? Apa yang dia rasakan? Nah, setelah semua itu sel selesai digali, setelah orang tua tahu jawabannya, barulah mulai masuk atau mulai jelaskan kenapa dilarang misalnya. Apa sih yang orang tua takutkan? Apa yang orang tua pikirkan? Apa yang orang tua rasakan? Supaya anak pun bisa belajar. Kalau hanya dilarang tanpa alasan yang jelas, anak-anak zaman sekarang itu tidak akan bisa menerima. Mereka akan mencari Alasannya itu di luar internet sama temennya. Nah, kemudian berikutnya uh, kita sudah belajar ya bahwa yang paling efektif itu demokratis. Kemudian bagaimana mengganti misalnya, oh ternyata tipe kustam ini yang memanjakan atau tipe kustam ini yang otoriter, lalu gimana kalau mau mengganti ke yang demokratis? Nah, pelan-pelan itu pelan-pelan uh, mulai dikurangi dan mulai diganti. sulit, iya sulit, tapi kalau itu mulai dibiasakan dari sekarang masih bisa untuk diubah. apalagi kalau anak-anak masih mungkin masih berusia di bawah lima tahun. Nah eh, kesulitannya adalah ketika anak-anak ini sudah remaja misalnya ya, terus baru waduh, jangan-jangan jangan tipeku jangan, jangan selama ini yang tipe otoriter nih. Nah bagaimana caranya? yang pertama adalah ya mungkin anak-anak hmm, bukan anak-anak remajanya itu pastinya memiliki hmm, unak unak kemudian mungkin ketewa kemudian merasa terkekang nah orang tua bisa mendatangi anaknya yang usia sudah usia remaja sekarang kemudian hmm, minta maaf atau Menyamp membiarkan remajanya ini menyampaikan unek unek yang dia rasakan yang sebetulnya ingin dia keluarkan tapi juga mereka takut untuk mengeluarkan dan lebih banyak cerita ke teman-temannya nah sebenarnya ada hal-hal e, seperti itu yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menerapkan pola asuh yang 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 paling efektif tadi nah kalau contoh-contohnya seperti apa nah itu contoh-contohnya seperti yang juga sudah di di-screenshotkan sama tim dari Tabula Talks, nanti teman-teman bisa baca sendiri, untuk detailnya
0: itu Kak Indah dari saya baik, uh, oke okay. rasanya tuh ngenak banget gitu Kak, jadi gimana kita menerapkan pola asuh, ya kita harus bisa dan berani merefleksikan diri, kita berani introspeksi diri apabila ada kesalahan, dan juga kita berani untuk belajar dari pengalaman ya ta, ya dengan tujuan kita berharap menjadi uh, orang tua yang dapat menerapkan pola asuh yang baik gitu kak Isika ya Oke kak Nah aku masih uh, ada pertanyaan lagi nih sebelum mm -hmm. nanti kita buka ke sesi tanya jawab kak Nah misalnya nih kak ada mm -hmm. orang tua yang sudah menerapkan pola asuh yang pengabaian gitu, atau mengabaikan, gitu. Nah, bisa nggak sih, Kak, kayak kita mungkin sebagai, uh, mungkin nih, sebagai relasi atau mungkin keponakan yang tahu keluarga kita mungkin ada yang menerapkan pola asuh seperti itu. Apa bisa kita membantu untuk uh, orang tua itu, apa ya, mengat, bukan mengatasi, tapi lebih ke membantu untuk mengarahkan bahwa pola asuh, mengabaikan itu nggak baik loh gitu kak. Ada enggak sih kak caranya gitu?
1: Oke, nah kasus-kasus hmm, sering kasus-kasus seperti itu itu paling sering juga ditanyakan ya. Nah yang pertama adalah hati-hati hmm, kalau mau mengarahkan atau memberikan masukan kepada temennya tentang pola asu karena apa kita harus perlu lihat dulu. Orang atau lawan bicara kita ini Punya kepribadian atau karakterisik Yang seperti apa Ada kalanya ketika kita Mungkin maksud kita baik ya Untuk memberikan masukan Tetapi penerimaan lawan bicara kita Itu terkadang bisa beda Kadang ada yang tersinggung Kemudian ada yang marah Kemudian ada yang merasa kayak udahlah kamu ngurusin hidupmu aja Anakmu aja Misalnya ya Mohon maaf ini hanya contoh Anakmu aja kamu kira itu Udah paling benar Nah ada yang juga memiliki pola pikir yang seperti itu. Nah, bagaimana mengantisipasinya kalau memang e, sangat ingin untuk mengarahkan supaya tidak terlalu manjakan? Yang pertama adalah lihat situasinya lebih dulu. Yang kedua, hindari untuk e, misalnya seperti mengkritik atau menyalahkan lawan bicaranya itu tadi. Jadi, kalau mau mengarahkan, kalau mau memberitahu itu nggak apa-apa. Tapi usahakan itu tuh hanya berdua. tanpa ada orang lain di situ supaya apa supaya lawan bicaranya ini juga merasa nggak nggak malu gitu atau enggak nggak dikritik atau enggak kedengeran orang lain jadi memang hanya berdua saja kemudian sampaikan jangan langsung ah, apa yang kamu melakukan sama ini salah loh jangan seperti itu tapi lebih ketanyakan lebih dulu kok kenapa apa yang menjadi alasan lawan bicara atau orang itu melakukan pola asli yang seperti itu, misalnya memanjakan kenapa sih kok e, kamu memberikan kebebasan atau kamu selalu mencukupi kebutuhan atau kamu selalu memanjakan anakmu setiap orang tua tentu saja memiliki pertimbangannya masing-masing, nah ketika itu sudah terlontar gitu ya, alasannya apa kemudian barulah e, mulai menyampaikan, misalnya mulai, mulai memperkenalkan e, kemarin aku habis baca baca atau misalnya kemarin aku habis ikut webinar atau oh kemarin aku habis dengar kalau pola asuh itu ada berapa jenis misalnya ada empat jenis nah mulai dijelaskan satu persatu satu persatu satu persatu per sama dampak dampaknya kemudian baru suruh milih lah lawan bicaranya misalnya misalnya kalau menurut kamu kamu tipe yang mana misalnya oh misalnya lawan bicaranya tahu dan milih yang yang mengabaikan nah lalu diingatkan kembali tadi kan uh, aku sudah kasih tahu ya kalau mengabaikan itu dampak dampak seperti ini nah kalau dari sisi kamu kira-kira kamu kamu ngelihat enggak dampak ini tuh ke anak ke anak kamu itu sudah mulai muncul atau belum gitu jadi biarkan dia yang mikir kalau kita yang langsung menyalahkan atau pantasan pantasan anak kamu kayak gini, soalnya kamu gak gini nah pastinya dia akan menjaga jarak dari kita tak karena dia merasa terserang dan dia merasa uh, kita itu mengkritik dia gitu, padahal kan harapannya enggak seperti itu nah itu sih cara untuk menyampaikan dengan dengan komunikasi yang lebih halus kemudian yang menjaga perasaan orang bicara ini supaya enggak tersinggung seperti itu Kak Indah
0: oke okay, Kak, jadi kuncinya adalah memang kitanya dulu ya sebagai yang pengamat atau observernya harus kita paham dulu gitu sebenarnya adalah beberapa pola asuh yang ternyata jenis penerapannya itu berbeda. Baru nanti kita perhatikan situasi sekitar atau mungkin bisa bicara secara personal kepada yang melakukan uh, pola asuh tertentunya itu, baru mungkin kita memberikan saran dan tidak memberikan judgement, lebih bertanya dulu alasannya. Kenapa sih lebih memilih untuk melakukan hal tersebut gitu yang Kak Jessica? Betul sekali. Oke okay, Kak Jessica, kita sudah habis nih kak materinya, tapi mau buat buka tanat buka sesi tanya jawab dulu nih ke teman-teman karena dari tadi udah ada beberapa teman-teman yang ternyata mengaktifkan fitur raise hand dan juga sudah ada yang menulis di kolom komentar dan sangat ingin bertanya. Oke, okay, kita buka sesi tanya jawab ya Kak Jessica untuk teman-teman juga yang ingin bertanya langsung pengen ngobrol sama Kak Jessica-nya atau Um, mungkin situasi tidak kondusif, jadi bisa di kolom chat, nanti aku bantu sampein ke Kak Jessica. Oke deh, teman-teman, apa ada yang ingin bertanya nih? Oke, aku mau nyampein pertanyaan nih, Kak, dari Kak Lalita. Nah, mau tanya nih, Kak, entah masih jalur sesuai tema atau luar dari tema nih, banyak nih orang tua yang dengan kalimat anak kalau enggak dipukul enggak akan paham, itu akan kena mental anak sampai dewasa atau enggak ya, Kak? Hmm. Boleh dijawab, Kak Jessica?
1: Oke, okay. nah. Hmm. Anak gini, uh, itu bisa saja mempengaruhi uh, pemahaman dan konsep anak ya, mengenai dipukul dan tidak, artinya kalau itu terus-menerus disampaikan ke anak, akhirnya yang yang mereka pahami adalah, oh, kalau mau buat orang lain nurut, atau kalau mau buat orang lain itu uh, sesuai dengan apa yang aku mau, berarti harus mukul. Nah, ketika dia ketemu di sebuah situasi di mana gak sesuai sama apa yang dia mau, jadinya perilaku yang kurang adalah memukul. Nah, betul sekali itu akan mempengaruhi mental anak juga. Karena apa? Karena kalau anak masih usia sekitar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mereka kan belajar dari observasi. Mereka juga belajar dari apa yang mereka dengar, dari lingkungan sekitar. Ketika yang yang didengar terus-terusnya tentang itu, anak, kalau nggak, apa tadi kalimatnya?
0: Anak, kalau nggak dipukul eh, nggak akan ngerti, Kak.
1: Nah, anak, kalau nggak dipukul nggak akan ngerti. Berarti, untuk membuat Ngerti seorang ya aku harus main tangan untuk mukul Karena itu yang aku dengar terus-menerus. Nah, itu bisa mempengaruhi psikologisnya anak juga. Ketika nanti ya dia dia dewasa, dia jadi remaja, seperti itu. Tentu saja itu akan mempengaruhi kondisi psikologis.
0: Oke, Kak. Ini sama ya sama penjelasan yang tadi ya, Kak. Yang Kakak sampaikan kalau misalnya hmm. anak itu adalah anak itu sangat memodeling bagaimana orang tuanya. Jika kita mau anak bisa ber, mengucapkan terima kasih, ya setidaknya kita bisa mengajarkan caranya anak untuk begini loh caranya mengucapkan terima kasih. Oh ternyata anak itu menerima. Oh ternyata seperti ini ya rasanya diucapkan terima kasih. Begini ya rasa mengucapkan maaf dan rasa menerima permintaan maaf. Dan begitu pula sebaik, sebaliknya ya kak. Jadi ketika kita mendapatkan perilaku dipukul dan juga mungkin mengalami Kekerasan gitu di rumah Dan yang akan kita pelajari atau yang akan kita modeling adalah perilaku tersebut Gitu Kak Jessica ya
1: Betul sekali
0: Oke Kak Terima kasih Kak atas jawabannya Apakah uh, menjawab ya Kak Alita mungkin bisa dijawab di kolom chat Oke selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rizky Halo, Kak Indah, Kak Jessica, izin bertanya, Kak, dari keempat pola asuh yang tadi, apakah bisa orang tua itu memiliki pola asuh yang berbeda dalam mendidik anaknya? Misal, ada kalanya orang tua otoriter, tapi di sisi lain cenderung mengabaikan misalnya, Kak. Silakan,
1: Kak Jessica. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Restri. Nah, dari empat... Hal, eh, empat jenis pola pengasuhan yang tadi saya sampaikan nah, sebetulnya memang ada kalanya itu mm, kombinasi tetapi pasti ada salah satu yang lebih dominan, entah itu bisa otoriternya atau demokratisnya, atau yang permisif, atau yang negatif karena apa? karena uh, mungkin ada kalanya orang tua ini bisa memanjakan tapi ada kalanya dia bisa Uh, otoriter. Nah, tapi itu nanti ada yang lebih dominan itu Entah itu sisi otoriternya atau memanjakannya. Karena apa? Karena itu kan jadinya, itu kan jadinya ini ya bertolak belakang kan ya. Ya kan, misalnya memanjakan sama otoriter itu kan nggak nggak mungkin bisa bisa disandingkan gitu. Nah, jadinya pastinya ada satu yang dominan. yang perlu diterapkan orang tua tanpa mereka sadari. Dan akhirnya itu yang akan membantu membentuk pola e, perilaku anak. Oke,
0: okay, berarti kemungkinan memang e, dalam salah satu kondisi dapat memunculkan perilaku atau e, pola asu yang berbeda, tapi tetap hanya satu perilaku dan dalam pola asu tersebut yang dominan, gitu Kak Jessica mm -hmm. ya? Mm -hmm. Betul sekali. Oke. Okay. Kak Rizky, apakah menjawab atau tidak? Kalau kurang jelas bisa tanyain lagi, Kak. Mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, dari teman-teman, apakah tidak ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung? Tadi udah ada 4 atau 5 orang yang raise hand. Oke, Kak. Sambil menunggu, mungkin teman-teman uh, masih uh, mengetik. Oke, ada respon dari Kak Lalita. Alhamdulillah, terima kasih kak. Kak cara kita lagi emosi sama anak daripada kita pukul, ada nggak ya untuk nahan emosi ke anak, kak? Mungkin kak Jessica bisa jawab, kak?
1: Oke, yang pertama cara menahan emosi ke anak, yang pasti kan kalau misalnya benar-benar pelatihnya -benar marah, terus lagi jengkel, nah langsung eh, jauh-jauhkan diri dari anak atau di time dulu. berikan berikan jeda pada diri sendiri berikan ruang dan berikan waktu untuk diri sendiri supaya bisa cool down nah kalau sudah betul betul sedikit rileks kemudian kepala dingin emosi sudah mulai stabil sudah mulai bisa bicara dengan baik dengan kepala dingin datang lagi ke anak kemudian sampaikan apa yang ingin disampaikan dengan cara yang baik karena apa kalau misalnya langsung emosi Nah, itu yang juga anak pelajari,
0: gitu. Oke, tadi Kak Lalita terlihat raise hand, apakah Kak Lalita ingin berbicara langsung, Kak? Oke, mungkin kalau ada kesulitan, boleh Kak Lalita sampaikan di kolom komentar. Baik, terima kasih banyak jawabannya Kak Jessica. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Uh, sebenarnya, Kak, aku masih menunggu ada beberapa yang typing gitu. Mungkin masih menata seharusnya gimana ya cara nanyanya gitu, Kak. Ini teman-teman tuh terlihat sangat excited untuk bertanya gitu. Oke, okay, sambil menunggu deh, Kak. Uh, aku mau nanya nih. nah terkait dengan budaya kak latar belakang budaya mm -mm. kita tahu bersama gitu kalau misalnya Indonesia ini kan uh, budayanya banyak apakah budaya mm -mm. itu salah satu uh, faktor yang bisa mempengaruhi pola asuh orang tua kak
1: mm -mm. betul sekali betul kenapa sekali ini? budaya um, budaya itu sangat mempengaruhi dan berperan penting ya dalam pola pengasuhan kenapa karena dari budaya itu yang membentuk kita juga misalnya Um, kalau kita lihat di Indonesia, contohlah budaya, um, kan banyak sekali suku-suku ya di Indonesia, kalau misalnya yang budaya Jawa misalnya, nah itu kan pasti yang tata kramanya itu harus uh, yang benar-benar saklek gitu, uh, harus mematuhi orang yang lebih tua, kemudian ada ada caranya sendiri gitu, nah. kemudian juga hmm, ada pendisiplinan yang yang ketat juga. Nah, itu jadinya uh, lebih ke otoriter. nggak semua, tapi kalau tarik ya ke zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman dulu, itu kan orang tuh lebih banyak menerapkan pola pengasuhan otoriter. Ya ini untuk yang misalnya usia yang sekarang sekitar 40-an, 50-an tahun, itu kan zaman-zaman pola asuh otoriter itu yang yang paling dominan. Makanya Kalau teman-teman perhatikan orang tua-orang tua yang sudah berusia 50-an tahun ke atas 40 sampai 50 tahun, mereka akan mengatakan seperti ini. Zaman mama dulu ya atau zaman papa dulu ya. Enggak ada yang seperti ini dan bla, bla 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 bla. Nah, itu karena sudah ada pergeseran. Budaya mulai bergeser, zaman mulai bergeser. Dan um, zaman sekarang sudah mulai mengetahui bahwa pola pengasuhan yang lama itu tuh tidak bisa diterapkan di kondisi dan generasi sekarang ini, pola pengasuhan otoriter yang semua berpusat, kamu harus mendengarkan, kamu harus nuruti apa yang aku mau, itu mulai ditinggalkan dan mulai menyatai bahwa sebetulnya anak itu juga butuh ruang untuk diberi kebebasan. Nah itulah kenapa di psikologi sendiri pola asuh itu tuh juga mulai bergeser dan mulai digaungkan dan juga uh, memberikan edukasi kepada orang tua bahwa mengadopsi pola asuh yang dulu-dulu-dulu itu gak selalu tepat dan gak selalu efektif tapi ada loh pola asuh yang efektif itu ada Ya yang demokratis itu tadi kalau memang mau, anak itu bisa bertumbuh dan juga berkembang secara optimal baik itu dari sisi sosial, pengambilan keputusan kemudian secara akademik yang membekali mereka untuk bisa beradaptasi di lingkungan yang baru terus nanti di situasi kehidupan di fase-fase hidup berikutnya gitu Kak oh,
0: oke okay, Kak Jessica terima kasih Kak sangat menjawab nih dari pertanyaan aku kita lanjut nih Kak, ternyata masih banyak yang excited untuk pertanyaan pertanyaan dari Kak Rizky lagi nih Kak lalu apakah bisa ya Kak orang tua itu menerapkan pola asus yang berbeda antar siblings misalnya Ada favoritism misalnya, jadi ada anak yang dimanjakan Tapi saudara lainnya ternyata diasuh dengan pola yang otoriter Atau bahkan diabaikan hmm. 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 Gimana tuh hmm. Kak hmm. Jess? Nah,
1: oh, ini pertanyaan yang menarik ya Kak Aris Terima kasih juga sudah bertanya Ya, itu sekali ada. Ya. Misalnya eh, Itu kelihatan ya dari urutan anak ah, Misalnya anak pertama Sama anak terakhir. Itu berbeda pola aslinya. Itu seringkali terjadi. Misalnya kalau anak pertama. Dulunya yang pusat. Jadi pusat perhatian. Mungkin dimanjakan anak pertama. Terus lahir itu adiknya. Jadi mungkin orang tua lebih otoriter. Sama anak yang pertama. Kamu harus jadi contoh. Kamu harus ini. Kamu harus itu. Kamu harus nyalah Dan sebagainya. Sedangkan anak yang terakhir. Jadi lebih dimanja sayang, jadi pusat perhatian pada akhirnya nanti ketika besar rasa kecewa mungkin rasa marah yang dulu nggak bisa tersampaikan kalau dulu merasa di bedakan beda kan dia mulai bisa bisa mengekspresikan itu dan mulai mengatakan "Dulu mama lebih sayang sama adik misalnya dulu mama juga lebih eh, sering marahin aku daripada marahin adik." Nah, itu yang berbahaya. Jadi pola asu yang baik itu juga adalah pola asu yang konsisten dan sama, baik itu di anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tapi memang hmm, pada kondisinya apanya, kalau di lapangan ya dalam keluarga itu tanpa disadari orang tua itu uh, membedakan, dan itulah juga yang akan memicu yang namanya sibling sibling rivalry itu. Jadi hmm, kehadiran adik baru membuat uh, kakaknya itu merasa tersaingi, itu dan merasa nggak senang punya, nggak suka punya adik.
0: Gitu. Oke, okay, baik. Ternyata memang uh, memungkinkan ada dan dampaknya pun berbeda gitu, kak ya. Hasilnya nanti dari anak pertama atau anak kedua mungkin saja bisa menyebabkan sibling rivalry. Oke, okay. dari Karleski sendiri apakah sudah menjawab? Boleh nanti ditulis di kolom komentar. Oke, okay, selanjutnya pertanyaan dari kak. F, halo kak, izin bertanya, misal kita sebagai orang tua yang sama-sama kerja dan anak itu diasuh oleh babysitter kan, pola asuhnya dominan ke babysitter. Cara kita agar bisa nerapin pola asuh yang sesuai itu gimana ya kak? Terima kasih kak.
1: Hmm. Nah, mm -mm. Ya. ini seringkali menjadi kendala orang tua yang keduanya itu sibuk bekerja. Yang pertama adalah uh, pastikan, Baby itu menjalankan peranannya dan fungsinya dengan baik tugas dan peranannya itu dengan baik jadi kalau memang mau menggunakan uh, jasa babysitter nggak apa nggak masalah tapi pilihlah atau carilah babysitter yang memang berkualitas dan tanggung jawab karena apa karena kalau kita lihat terus-terus di berita sekarang banyak sekali babysitter yang yang jadi semena-mena kemudian uh, memberikan perilaku yang memang nggak mm, baik gitu ya untuk anaknya. Kemudian kedua, pastikan mm, tetap punya waktu untuk anak. Jadi ada waktu berkualitas bersama dengan anak. Kedua ketiga, karena memang waktunya ini jarang ya ketemu sama anak. Jadi antara ayah atau ibu, antara suami dan istri pola asuhnya ini harus konsisten dan harus harus uh, harus sama, harus kompak. supaya, supaya anak itu bingung, jadi misalnya hmm, papanya bilang iya, mamanya bilang enggak nah itu kan udah nggak sama, nah nanti anak itu akan bingung, dan anak itu akan belajar, oh kalau aku mau beli, misalnya mau beli makanan ah aku ke papa aja deh, soalnya kalau ke mama pasti nggak ngisih ini. kalau aku mau pergi ke sini ke ke mama aja deh soalnya kalau sama papa pasti tidak ngisih ini. nah tapi kalau kompak anak akan tahu, oh aku pasti tidak boleh ke sini dan nggak cuma dilarang ya tapi diberitahu alasannya kayak eh, anak itu paham anak itu jadi ndak bingung jadi yang benar yang mana yang salah yang mana itu biasa terjadi karena inkonsistensi pola asuh pola asuh yang konsisten membuat anak itu jadi bingung belum lagi kalau misalnya nanti anak itu diasuh sama neneknya misal sibuk nggak cuma jadi sitter tapi juga dititipin ke neneknya nah itu nanti beda lagi pola asuhnya nah gimana caranya pola Di, uh, punya pola asal yang kompak. nah Perlulah waktu untuk duduk sama-sama uh, untuk saling berdiskusi dengan pihak-pihak yang memang terlibat dalam pengasuhan. Misalnya, kalau melibatkan babysitter, nenek, kakek, sama orang tua, itu duduk sama-sama. Mulai disepakati aturan-aturan yang jendela. Misalnya, hmm, aturannya apa aja? Konsekuensinya apa? Kemudian, hal apa yang boleh dan hal apa yang tidak boleh? tentu harus disepakati. Nah, Memang kelihatannya sulit untuk dilakukan, Ini ya sulit, memang butuh efek lebih, tapi ketika itu bisa dilaksanakan dan bisa uh, dilaksanakan dengan sangat baik, nah itu akan membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak, supaya anak itu jadi pertumbuhan dan berkembang secara optimal. Seperti itu, Kak Indah.
0: Oke, okay. uh, jadi yang aku notice di sini uh, apapun hal yang mau dilakukan terkait dengan pola ASU atau mungkin menitipkan anak ke babysitter, ke keluarga yang lain, ke relasi yang lain tetap komunikasi dan kesepakatan terhadap pola ASU itu adalah kunci utama dalam menjalankan pola ASU Oke, okay. Kak F mungkin uh, ada feedback gitu bisa ditaruh di kolom komentar Oh iya Kak sebelum kita lanjut Ini masih ada dua pertanyaan lagi Kak apa Kak Jessica bersedia untuk tetap menjawab Kak mengingat ya, boleh. ada lebih sedikit. Mm -mm. Boleh okay. Kak, apa-apa. Oke, okay, terima kasih banyak Kak Jessica. Jadi ada pertanyaan dua pertanyaan terakhir dari Kak Aini Kak. Izin bertanya, Kak Indah, apakah pola asuh yang diterapkan pada anak sehingga membuat mereka tertekan bisa membuat anak itu membenci orang tuanya? Terima kasih, Kak. Mungkin Kak Jessica bisa bantu jawab, Kak.
1: Iya, ya, jawabannya betul sekali. Bisa dan iya. Karena banyak sekali, kasus konseling ya yang saya temui, ketika anak itu masuk usia remaja, mereka itu jadi stres, mereka itu jadi depresi, mereka itu jadi trauma, mereka itu jadi benci sama orang tuanya. enggak pernah mereka sampaikan langsung ke orang tua, tapi di sesi konsultasi dan konseling itu mereka bilang. Atau bahkan anak-anak yang yang memutuskan untuk misalnya kuliah di luar negeri atau kuliah di tempat lain untuk sebenarnya itu ada bentuk pelarian mereka untuk jauh dari orang tua. Kenapa? Karena sebenarnya mereka terluka dengan perilaku orang tuanya. Tapi mereka nggak berani untuk menyampaikan Mereka gak mau menyampaikan itu dan mereka memilih untuk menjauh dari orang tua. Dan itu e, adalah bentuk pelarian mereka karena sebenarnya mereka kecewa, mereka gak suka, mereka benci sama orang tua mereka. Oke,
0: okay, baik. Berarti memang sangat memungkinkan <tuk> untuk, untuk anak itu membenci orang tuanya Betul. karena perlakuan orang tuanya itu sendiri ya, Kak. Iya. Oke, okay, Kak Aini, gimana, Kak? Menjawab atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar, Kak. Pertanyaan terakhir Dari Kak Riko nih Kak Jessica. Selamat malam Kak Jessica dan teman-teman semuanya. Izin bertanya, bagaimana cara memperbaiki hubungan atau komunikasi dengan orang tua yang memiliki pola asuh mengabaikan? Karena anak-anak yang mendapat pola asuh tersebut cenderung menjadi pendiam dan tidak terbuka kepada orang tuanya. Mm
1: -mm. Nah, uh, ketika gini, hmm, caranya gini. Kalau pasti usianya anak-anak. itu akan lebih mudah untuk mengubah ya misalnya kalau dulunya nggak ada waktu jadi sekarang mulailah sedikit kasih waktu kalau dulunya nggak pernah memberikan perhatian mulailah kasih perhatian sedikit demi sedikit kalau dulunya nggak pernah bersama sama nggak pernah punya waktu berkualitas mulai kata waktu itu supaya ada terjalin hubungan yang berkualitas bersama anak tapi akan menjadi PR yang lebih ketika ini sudah remaja. Kalau tiba-tiba misalnya ya dulu itu kayak mengabaikan, nggak pernah ada waktu, kemudian mulai. Mulai suka tanya-tanya, kemudian mulai ngurusin hidupnya, mulai ngatur remaja ini yang, yang yang ketika anak diabaikan, sudah remaja-remajanya akan merasa risik. Dan pasti mereka akan beranggapan seperti ini. Ketika aku kecil, apa mama enggak ada. Ketika aku sudah masuk remaja, kok mau ngatur hidupku? Nah ini seringkali dirasakan oleh remaja remaja Bagaimana caranya? Nah, yang, yang orang tua bisa lakukan adalah yang pertama, akui. Misalnya akui kesalahannya, minta maafnya dia. Kemudian, uh, ubah perilaku. Memang awalnya pasti yang namanya itu jadi merasa aneh, kemudian merasa risih, kemudian merasa gengsi. Tapi sebenarnya mereka senang, karena mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Memang itu akan jadi proses yang panjang, supaya anak itu, supaya remaja ini mulai terbiasa lagi,
0: seperti itu. Oke, okay. sangat insightful sekali ya, kalimat yang Kak Jessica sampaikan pada pertanyaan terakhir ini. Oke, okay. untuk kak sendiri, gimana kak menjawab atau enggak, silakan boleh di-drop di kolom komentar. Oke, okay. sesi pertanyaan hari ini sudah selesai kak, terima kasih banyak. Uh, sudah. Mau bersharing hari ini Dan ada juga feedback dari Kak Aini Terima kasih Kak Aina dan Kak Jessica Untuk jawabannya benar sekali Kak Dan saya merasakan itu Kuliah di tempat yang jauh adalah pelarian dari rumah Oke okay, baik Sebelum mengakhiri sesi hari ini Mungkin Kak Jessica bisa memberikan Kalimat penutup untuk teman-teman
1: Oke okay, teman-teman uh, Terima kasih Untuk teman-teman yang sudah bergabung Di Tabul talk ini Semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nggak berarti apa yang saya sampaikan ini berarti, Oh saya yang paling benar nih, saya yang paling ahli di sini. Enggak, di sini saya juga berproses sama seperti teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, dan sewaktu-waktu kita bisa ketemu lagi topik yang berbeda Semoga kita bisa tetap diskusi dan terus sharing-sharing seperti ini. Untuk orang tua, tetaplah menjadi orang tua yang hmm, ingin yang terbaik ya. untuk anak menjadi orang tua yang sempurna itu sulit tapi enggak uh, memungkinkan untuk menjadi menjadi orang tua yang sempurna kalau orang tua Bapak Ibu tetap mau terus berproses, belajar dari kesalahan dan tidak ragu untuk minta maaf ke anak. Seperti itu dari saya Kak Indah.
0: Oke, okay, thank you banget, Kak Jessica. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya dan sesi sharingnya hari ini. Oke, okay, buat teman-teman, aku mau nyampein beberapa pengumuman nih buat teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman atau kenalannya itu pengen sharing permasalahan dengan konselor profesional, bisa banget nih teman-teman daftar atau join ke program konseling uh, dengan konselor Tabula dengan daftar di bitly Tabula. Selain itu juga teman-teman yang hadir di sini boleh banget ikut giveaway. Ya, teman-teman nanti hadiah gratisnya adalah sesi konseling dengan konselor Tabula selama satu sesi 45 menit. Caranya gampang banget teman-teman. Yang pertama follow dulu akun tabula.id di Instagram. Yang kedua, post Insta story kamu manfaat yang kamu dapatkan selama mengikuti Tabula Talks. Ketiga, jangan lupa nih tag akun tabula dan tiga teman kamu yang kamu rasa dapetin manfaat dari tabula tahun hari ini. Pemenangnya nanti di DM ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus ikutan. Dan satu lagi pengumuman hari ini mendapatkan sertifikat. E Buat teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat e nanti boleh isi formulir yang akan aku kirim dan aku drop di kolom komentar. Oke, sampai sini pertemuan kita. Terima kasih sudah mengiringi aku dan Kak Jessica sampai petang ini. Dan jangan lupa kita ketemu lagi uh, di next week. Thank you, stay healthy, dan goodbye.